0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry, dzień dobry. Audycja TSW melduje się na antenie radia Weszło FM. Kamil Kania, kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać moich gości, którymi są dzisiaj Piotr Jawor z Interi. Dzień dobry. Oraz Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry. Z pewnością nie takiego meczu oczekiwali kibice Białej Gwiazdy po triumfie w Zabrzu. Na Reymonta przyjechał Śląsk-Wrocław i zdemolował zespół Adriana Guli. Mam wrażenie, że to 0 do 5 to wcale nie był najwyższy wymiar kary, o czym za moment sobie pewnie dłużej porozmawiamy. Grzesiu, ty przeczuwałeś ciężary w tym meczu, typowałeś 1 do 2, ale takiej wysokiej porażki to chyba nikt się nie spodziewał.
1: No właśnie, mi się zarzuca, że jestem wiecznym pesymistą, no, okazało się, że, że po prostu byłem wielkim optymistą, typując jeden-dwa, bo pewnie dzisiaj każdy by taki wynik wziął. Oczywiście żartuję, ale no nie, no trudno powiedzieć, żeby ktokolwiek mógł się spodziewać, że taki wynik padnie. No no, no wyniki, takie zwycięstwa na wyjeździe w Ekstraklasie no, zdarzają się, nie wiem, kilka razy w sezonie. Dotyczą to zazwyczaj jakichś tam drużyn, które totalnie bronią się przed spadkiem, czy odstają, no, drużyna, która jakikolwiek minimalny poziom prezentuje, to raczej u siebie nie przegrywa 0 do 5, a mogła więcej, jak wspomniałeś, także no, to był na pewno absolutny szok, że ten mecz się skończył takim wynikiem, że Wisła przegrała w takim stylu, że to Śląsk zagrał tak efektownie na tle Wisły. no, po prostu, no, tak, tak to się wydarzyło, a w przypadku Wisły jest to tym bardziej dotkliwe, że, że poprzednia taka klęska no to była w takiej epoce, że większość naszych słuchaczy, nawet jeszcze może w planach nie była, a na
0: pewno nie na świecie. Piotrek, zaskoczyliście mocno, Wrocławianie, takim festiwalem strzeleckim?
2: No, trzeba Śląskowi oddać, że skuteczność była na wysokim poziomie, ale tu się zgodzę z Grzegorzem, że mogło być i 0,7, i 0,8, po Biegański, mimo że to nie, mimo że małe błędy popełniał, to i tak parę razy Wiśle pomógł. To no w co, katastrofalnie. w pierwszej połowie, w pierwszej pół godziny miałem nadzieję, że wystarczy kopnąć piłkę na 30 metr przed, przed bramkę Biegańskiego i już z tego jest groźna sytuacja, bo bez absolutnej pomocy, bez krycia, bez asekuracji. No ślacy grali po prostu jak taki zespół. Wiecie co, ja nawet nawet nie chciałem mówić jakiś czwarty czy piątoligowy, bo tam każdy wie, co ma robić. ja tu miałem wrażenie, że ci piłkarze po prostu nie wiedzą, gdzie kto ma się ustawić, gdzie kto ma kogo asekurować. I każde kopnięcie piłki pod bramkę Wisły to był po prostu jeden wielki smród. Więc ja byłem przerażony, patrzyłem na trenera góle i widziałem... To jest człowieka bezradnego, on jakby nie wiedział za bardzo też, co się dzieje. On na nikogo nie wrzeszczał, on się na nikogo nie wkurzał, coś próbował instruować, mijały trzy minuty i była kolejna groźna sytuacja, więc spodziewać się można wiele i można nawet przegrać 0 do 4 czy 0 do 5, ale ta porażka jest o tyle e, bolesna, że o ile Lech po prostu piłkarsko dużo lepszy od Wisły i dlatego e, pobił ją 5 do 0, tak tutaj po prostu Wisła była bezradna, była zbieraniną przedziennych piłkarzy po prostu.
0: W tym programie przed tygodniem komplementowaliśmy środkowych obrońców. Była nawet mowa o bogactwie trenera Guli w tej kwestii. Słowacki Szkolniowiec zdecydował się na ustawienie tercetem stoperów. Upatrujecie w tym przyczyn klęski, Grzesiu? No
1: pewnie jakaś była przyczyna taka, bo po prostu zawodni, to, co mówił Piotrek, że ci zawodnicy za bardzo nie wiedzieli, co robić na boisku jak się zachowywać, więc widocznie tych treningów w tym ustawieniu było za mało. Ci zawodnicy nie mają, nie mieli po prostu doświadczenia. no Okazało się, że nie potrafią płynnie przejść z jednego systemu na, na drugi. No, zresztą dla mnie symptomatyczna była akcja, po której padła pierwsza bramka, gdzie, gdzie po prostu Wisła najpierw próbowała w trójkę trzech zawodników, ruszyło do pressingu na jednego zawodnika, który który, któremu nie mieli szans odebrać piłki. Ten podał do rywala, do którego bieg Serafin Szota zupełnie niepotrzebnie ze swojej połowy na połowę rywala, żeby go wyprzedzić, choć nie miał ku temu żadnych szans. Poszło podanie w lupę, gdzie zabrakło już szoty i cała, całe domino się zawaliło i padła pierwsza bramka. I w zasadzie... Wtedy można było ten mecz z punktu widzenia Wisły zakończyć, bo Wisła nie potrafiła już w żaden sposób zareagować. Drugi gol, to co też Piotrek mówił, że brakowało, że były luki, że, że złe krycie tam. Przy ekspozito takie nawet zdjęcie się ukazało w internecie, jakiś screenshot taki, gdzie po prostu przy ekspozito stoi trzech obrońców Wisły w odległości, nie wiem, pół metra od siebie. I oni po prostu patrzą, jak on prowadzi piłkę i szczela. Czyli brakowało nie tylko tego, że mm, zawodnicy nie byli kryci rywala, uciekali z podkrycia, wykorzystywali strefy, ale brakowało też takiej agresji, do skoku, podjęcia próby interwencji. No no, po prostu wszystko, wszystko na nie, wszystko się zawaliło w tym meczu. Od, od taktyki po po prostu jakąś dyspozycję fizyczną, psychiczną, no po prostu rzadko się zdarza, żeby wszystkie elementy, które składają się na, na grę drużyny były na tak fatalnym, beznadziejnym poziomie, no i to zaowocowało takim, a nie innym wynikiem.
2: Ja jeszcze z tego układu z, z trójką, z trójką obrońców dorzuciłbym jednak kompletną bezradność w, w defensywnych pomocników. Luki były przeogromne. Oni zostawali sami we trzech, dlatego że nikt wcześniej nie potrafił rozbić tych ataków. Ja Frydrycha pamiętam tylko z jednego w spisku, chyba w drugiej minucie pomyślałem, o, zapowiada się nie złamać Frydrycha. No i ten metr mógłby już skończyć, bo potem było tylko gorzej. Żółkow też jest bardzo daleko od swojej dyspozycji. Ja mam wrażenie, że po prostu tam, gdzie powinni być defensywni pomocniczy, czy między 20 a 50 metrem, tam nie było kompletnie nikogo. Więc każda piłka kopnięta tam padała łupem Śląska-Wrocław, więc jakby ten cały eksperyment nie będę strzelał do trenera Guli, bo ten eksperyment udał mu się w Zabrzu. Tam nie było źle, nie wyglądało coś, nie. Górnik atakował, Wisła też nie poradziła, zagrała w końcu na zero z tyłu. I to, co powiedział trener nam po konferencji, jak już tak stanęliśmy z nim z boku, mówi, że no nie wiem, no, wystawiłem niemalże tych samych piłkarzy i, i, i przestało to kompletnie działać. Widać było, że to jest absolutnie zaskoczony i tak trochę, no nie wie nawet, co robić, bo nie wie, co jest grane.
1: Tak, no, jeszcze wracając do tego ustawienia, no, Wisła grała w tym ustawieniu przez pół godziny, tam trzydzieści parę minut, yy, straciła w tym czasie trzy bramki, mogła stracić w tym czasie pewnie pięć, no, ale potem ten system został zmieniony, wrócono do czwórki w obronie, yy, dokonano korekt w ustawieniu, a ta gra wcale lepiej nie wyglądała i i dlatego też nie zwalałbym też wszystkiego na ustawienie taktyczne, to po prostu był taki dzień, taki mecz, w którym, w którym nie wiem, nawet żeby ktokolwiek taktykę dla Wisły ustawił, nawet jakąkolwiek idealną, to, to i tak Wisła by ten mecz przegrała i to wysoko, no, tak. tak, się pewnie czasem zdarza, chociaż no, zdarza się w przypadku Wisły raz na, nie wiem, tam 20, 30 lat taki mecz u siebie.
0: Sądzicie, że gdyby nie to Sądzicie, że gdyby Ashraf El-Madi nie wypadł w ostatniej chwili, to mogłoby to wyglądać lepiej, Piotrek? No
2: może lepiej. Centrowałby się 03 czy 04. Po prostu przy takiej dyspozycji 11 piłkarzy, u którego żaden nie zasłużył na notę 2, system powinni w banie to po prostu nie nie, nie da się na włożyć, tam najlepszego piłkarza świata i dalej to nie będzie funkcjonowało. Ja rozumiem, że to jest jakieś osłabienie, że jest kogoś, który jest w stanie tą piłkę, który bardzo dużo biega, bo Warszawa ma świetne statystyki biegowe, który wie kiedy przytrzymać, wie kiedy podać, jest bardzo dobry technicznie, ale ja mam wrażenie, że, 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 że czego by nie wymyślił w takim meczu, to i tak nie mógłby w stanie nic więcej e, wykombinować. No bo nawet wejście błaha, który no, może nie wszedł najgorzej, no ale to, 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 to nic nie zmieniło, te zmiany, niewiele, niewiele, niewiele zmieniły. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, jak na przykład faula Alana Urygi, który mu się nie zdarza przez, przez rok zdarza mu się w takim meczu, no to jedynym pocieszeniem dla kibiców może być może to, że w takim meczach, jak mówi Grzesiek, zdarza się raz na 30 lat, że ciężko sobie wyobrazić, żeby wszyscy piłkarze razem wzięci w jednym momencie po raz drugi w sezonie zagrali tak fatalnie.
1: Tak, ja też uważam, że to by niewiele zmieniło, zwłaszcza, że my kompletnie nie mamy wiedzy, w jakiej dyspozycji jest aż on miał to, że pauzował w Zabrzu za kartkę, to była jedna sprawa, ale on przede wszystkim miał kontuzję barku i tak naprawdę to on jakieś miał, miał przerwę dwa tygodnie w treningach. Teraz też trenował indywidualnie. Tak naprawdę to on chyba odbył dwa normalne treningi, takie, że normalnie uczestniczył w gierkach na pełnych prawach. Więc ja, ja w ogóle się zastanawiałem, czy, czy był sens wstawiania go, bo on no, awizowany był. Do podstawowego składu, czy on w ogóle był gotowy do gry, jak się okazało jeszcze doszły jakieś tam dziwne problemy zdrowotne, więc, więc wypadł, dlatego też jego obecność według mnie niczego by nie zmieniła.
2: Prawda jest taka, że nawet lepiej, że nie zagrał w tym meczu, bo nic by nie pomógł, bo czymś skrytu 0,2 czy 0,3, a jednak kontuzja barku na jego pozycji to jest taka kontuzja, że trzeba huchać i dmuchać, więc szczerze że jeżeli ktoś powie, że to przez brak Mahdu to ja mu odpowiem, że lepiej dla was, że go nie wystawiliście, bo nie pomógłby za wiele, a mogło to skończyć jakimś urazem na dłuższy czas, a ten Mahdui jeszcze się przyda i to i to nie raz w tej rundzie.
0: Przekonany jestem, że nie tak wyobrażał sobie powrót na Rejmonta Alanuryga. Przed tygodniem zebrał naprawdę dobre recenzje i to zasłużenie za, za swój występ w zabrzu. Natomiast w Krakowie ten sprokurowany rzut karny był tylko dopełnieniem absolutnie beznadziejnego występu.
1: mnie no, no, to w staty statystykach chyba. Tam miał najwięcej odbiorów w Wiśle, więc może aż taki nadziejny na tle kolegów. Nie był, oczywiście to było wszystko beznadziejne, to co Wiślacy robili, no ale może aż tak strasznie tego Alana bym nie, nie ten, no wiadomo, że wszyscy liczyli na wiele z jego strony, no ale, no ale zagrał tak jak cała drużyna, czyli, czyli słabo
2: nie, nie jestem ciekawi, psuć programu, ale ja naprawdę zrobię
1: wszystko, żeby nie
2: patrzeć po tym meczu na piłkarzy indywidualnie. Albo uznaję, że wszyscy dostają za niej jedynki i staram się zapomnieć o tym meczu, bo możemy, tylko kwestia doboru słów, w jaki sposób się przejdziemy po każdym kolejnym piłkarzu, bo, bo każdy zagrał po prostu beznadziejnie, może Biegajski zagrał tam na, na, na dwa, chociaż ta, ta pierwsza bramka też obciąża jego konto, więc można rozmawiać o tym, czy gdyby pierwsza nie wpadła, to czy tak by się to szybko potypało i tak dalej, i tak dalej ale wszyscy piłkarze byli po prostu absolutnie beznadziejni. Ja się zdaję nieprawdopodobne, że może być aż taki w że w jednym momencie wszyscy piłkarze grają tak słabo. Bo tam naprawdę ciężko kogokolwiek wyróżnić, a jeżeli chodzi o Alana, no to ten lud karny to tak dla mnie to wyglądał jak taki wyraz niemocy i frustracji na zasadzie a tam masz dowodnika, który jak graż na podwórku, jak ma też wszystkie to złapie piłkę i wykopie w krzaki i potem tego żałuje, bo tej piłki musi szukać przez, przez pół godziny. To tak podobnie wyglądało to zalaną orygą. Coś chciał zrobić, ale widać było, że jest taka niemoc, że, że zrobił coś, co, no to po prostu sam pewnie przyznałby, że było
0: głupie. Ja w programie TSW staram się być bardzo elastyczny, więc nie musimy przejeżdżać się po każdym zawodniku po kolei. W takim razie zapytam inaczej i, i Grzesiu na początek. Z czego to waszym zdaniem wynika? Że Wisła Kraków, która no nie jest najgorzej punktującą drużyną w lidze, wciąż jest poza strefą spadkową, przegrywa już drugi mecz w tym sezonie 0 do, do 5. Bo to się jednak rzadko zdarza, by, by takie wysokie porażki drużyna ponosiła, jeżeli nie jest najsłabszą w lidze?
1: To ja myślę, że Wisła Kraków jest generalnie drużyną dla przeciwników w ekstraklasie, z którymi się fajnie gra. To znaczy Wisła nie okopuje się w swoim polu karnym, na swojej połowie. Przeciwnik nie musi się z nią mordować w ataku pozycyjnym. Wisła stara się grać otwarty futbol, ofensywny i płaci za to cenę. No, gdy, gdy brakuje jakości z przodu, a do tego jeszcze dochodzi słaba gra drugiej linii defensywy, no to Wisła jest narażona na takie sytuacje, że przeciwnik ma, przeprowadza swobodnie ataki może strzelać w kontrataku. Chociaż Wisła te bramki w zasadzie no, pierwsza po kontrataku, ostatnia po kontrataku Druga, druga w zasadzie też no jedna po stałym fragmencie i, i rzut karny także po prostu generalnie z Wisłą się gra przyjemnie można łatwo, łatwo znaleźć jej wady, słabości i je wypunktować przez przeciwnika z kolei Wisła ma za mało atutów, żeby się żeby tymi atutami przykryć swoje wady, tak to określam. I pewnie gdyby Wisła pojechała do Poznania, ustawiła się, nie wiem, tak jak Legia w Neapolu, to może by się skończyło trójką, może by się skończyło dwójką. Ten, podobnie zagrała na przykład jak Jelonia u siebie z Lechem i skończyło się to wynikiem y, 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 i zwycięstwem jak Ja nie mówię, że Wisła by w ogóle miała szansę z Lechem wygrać, ale ale tej porażki 0-5 można byłoby uniknąć, gdyby grano po prostu taką typową defensywę, jaką wiele zespołów w naszej lidze stosuje. Natomiast Wisław chce grać w piłkach, chce grać efektownie, chce dominować, chce kreować akcje. Ma ku temu za mało atutów, natomiast to spowoduje, że jest dotkliwie czasem kartona w i dlatego traci tyle bramek. Tak ogólnie. Oczywiście każdy będzie z inny i ma inną historię, no ale myślę, że, że to jest taka główna przyczyna tych, tych w miarę wysokich porażek.
2: Wiesz, Wisła Kraków,
1: bramkę Górnikowi Zabrze, bramkę zwycięską,
2: strzeliła w momencie, kiedy trochę dała inicjatywę temu Górnikowi, kiedy dała się mu wyszumieć, kiedy go wpuściła na swoją połowę. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z, między innymi z Patrykiem Razem na temat Adriana Guli on mówi... No, będziecie mieli fajnie, bo, bo to jest taki piłka, który chce grać do przodu, na jeden kontakt. Taka krakowska piłka będzie efektownie. No, rzeczywiście, brzmiało to bardzo fajnie. I teraz reguła stara się tak grać. Tylko po pierwsze, to rzadko kiedy jest granie na Polską Ligę. Bo tutaj lepiej sobie radzą taki takim dużych punktach który się siebie, zagrają kontry, bo tak gra cała polska piłka, tak przez lata grała nasza kadra e, i tak wkrótce też będzie nasza kadra grała, bo nie ma po piłkarzy do tego, żeby prowadzić mecz i tak też gra większość przeciętnych zespołów ekstraklasy, a takimi zespołami jest Wisła. I dlatego też się dziwię, że w momencie, kiedy Wisła ma ogromny kryzys w ofensywie, no bo nawet popatrzmy na liczby. z pimentem od dwóch miesięcy jest czyli bramki. Piotr Starzyński w tym sezonie nie ma ani bramki, ani asysty. Jebołach ostatnie dobre mecze zagrał w sierpniu. To jest wszystko ofensywa, niemalże wszystko, na którą postawił trener, trener Gula w meczu ze Śląskiem Wrocław. No to jeżeli na dziś takim piłkarzami chcesz prowadzić mecz, chcesz grać w ofensywie, no to, to, to jest najprawdopodobniej że to wypali. Ja miałem trochę takie nadzieję, że trener Gula to się uczy tej naszej ekstraklasy i może no nie zmieni swojego podejścia, swojej filozofii do futbolu na zasadzie dobra, to ja w Polsce będę tylko bronił i będę grał taki wyrachowany futbol, ale że będzie ta drużyna grała, będzie jaka bardziej y -y będzie w stanie zmieniać taktykę w trakcie meczu. A tymczasem wydaje mi się, że jednak trenera góle i piłkarzy podniosły trybuny które monta, bo myślili, że oni tutaj u siebie ze Śląskim, który patrząc na wyniki teraz w lekkim dołku, nie mają co czekać na Wrocławia, no i poszli do przodu. I z tym, że jak poszli do przodu, zabrakło ich tyle. A jak już się ogarnęli, o co chodzi, to było 0-3. do 3. Więc niestety przy obecnej sile ofensywnej Wisły, jeszcze dużo do tego skwarka, który ostatnio gra jak gra, obecnej sile ofensywnej Wisły, naprawdę Wisła powinna dbać o to, żeby nie tracić bramki, a nie robić wszystkiego za wszelką cenę, żeby jak najszybciej tą bramkę zdobyć.
0: Ja bardzo szanuję Adriana Gule i jego filozofię futbolu, ale może skoro, jak Grzesiu mówi, nie ma potencjału w ofensywie, to przynajmniej do zimy warto byłoby spróbować czegoś innego, bo inaczej to Wisła narazi się na bardzo ciężką sytuację w tabeli. Grzesiu.
1: No, nie wiem, no, trudno mi doradzać trenerowi, on na lepiej tą drużynę, na lepiej możliwości. Jakaś próba w Zabrzu była, Chociaż może to też wynikało z tego, że górnik, no jest jednak mimo wszystko taką drużyną zbliżoną poziomem do Wisły. Śląsk tak trochę wyżej według mnie stoi. Może nie aż tak bardzo, jak to ten mecz pokazał, ale, ale no, mimo wszystko ma trochę bardziej klasowych piłkarzy. No jest generalnie chyba lepszą drużyną od, od górnika. Więc, no, 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 Wisła musi się nastawić na, na to. To, o czym ja mówiłem od początku, nie chcę tu się powtarzać, żeby nie było, że, że, że nudzę wciąż o tym samym. I jest ma po prostu jeden cel na ten sezon: utrzymanie się w ekstraklasie i musi ten, ten mechanizm tam zadziałać, to znaczy taki mentalny. No. My w każdym meczu walczymy o to, żeby oddalić się od strefy spadkowej, nie patrzeć tam. Co mówią prezesi, o jakimś ósmym miejscu, o Bóg wieczym, o środku tabeli. Każdy mecz Wisły ma ją oddalać od strefy spadkowej. I z takim nastawieniem drużyna musi wychodzić i musi też tak przychodzić, wychodzić przygotowana taktycznie. No, no, to, 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 to jest rzeczywiście no, trochę przebudowana drużyna, nowy trener, on poznaje tych zawodników. Ja myślę, że, że ten mecz ze śląskiem trochę trenerowi Guli otworzył oczy, bo on do tej pory w takich nawet w prywatnych rozmowach czy, czy, zawsze bronił zawodników. Jak opowiadał o nich, to zawsze mówił o tych samych pozytywnych rzeczach, że jaki to mają potencjał, jak, jak to oni się mogą rozwinąć. No generalnie była taka, taka narracja, że, że, że to są fajni piłkarze, zdolni, Myślę, że ten mecz mu właśnie otworzył oczy na to, że oni może nie są tacy fajni, nie są tacy zdolni. To, że Wisły, trener Gula też właśnie zwraca uwagę na to, że, no co ja bym zwróciłem uwagę w pierwszej naszej rozmowie, chyba po pierwszym meczu, że największym problemem Wisły jest brak stabilizacji. My nigdy nie wiemy, jak Wisła zagra, bo Wisła może zagrać, nie wiem... Przychodzimy, za gra świetny mecz jak z Legią, niezły jak z Rakowem mimo porażki, świetny jak w Łęcznej, a, a nagle dowód, nagle przychodzi taki mecz jak mecz ze Śląskiem czy, 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 czy jakieś tam inne słabsze mecze, które przegrywała. Gdzie, gdzie po prostu ta amplituda tej jakości gry jest, jest ogromna. Nagle z bardzo fajnej, efektownej gry oglądamy drużynę, która jest zwykłą zbieraniną i nie wie co robić na boisku. I, i, I to jest największy problem Wisły. I on nie dotyczy trenera Guli, bo ten problem dotyczył wszystkich poprzednich trenerów. No, pamiętamy, jak, jakie były mecze fajne do trenera y, Stolarczyka i jakie były beznadziejne mecze. To samo dotyczyło trenera Skowronka, gdzie Wisła potrafiła zagrać super mecz i zagrać za chwilę beznadziejny. I to samo było u Chybali, gdzie, gdzie grała efektowne mecze, wygrywała, pamiętam, z Pogonią 2-1. Wszyscy się zachwycali, jaki to poziom wręcz Bundesligowy, a w następnej kolejce pojechała do Bielska i zagrała przegrała 0-2 i wszyscy się łapali za głowę i nie poznawali tej drużyny. I, i, i Gula właśnie na tych rozmowach już po, po, po konferencji prasowej z nami mówił, że, coś, że, że, że to jest jednak problem chyba dotyczy też zawodników, że oni nie potrafią zachować takiej koncentracji, żeby jeśli cokolwiek się chce w lidze zrobić, więcej niż walczyć o utrzymanie, to niezbędne są jakieś takie serie. Nawet takie jak ma Krakowia, gdzie ma 8 meczów bez porażki. To prawda, remisuje tam więcej chyba remisów niż zwycięstw, ale miała Krakowia fatalny start, ale spięła pośladki, złapała serię, ma teraz trochę oddechu. W przypadku Wisły nie ma tego. Jest cały czas huśtawka. Fajny mecz, dół. Lepszy mecz, dół. Lepszy mecz, dół. I to tak, tak wygląda mniej więcej.
2: No to ja jedyne, co dodał, co Grzegorz mówi, to że jakby to było, że fajny mecz i dół, to bo by jeszcze powiedza. ale To jest tak, że jest fajny mecz. No. Dół, dół, dół. Fajny, fajny mecz. Ta. Na tej zasadzie, ta. że, 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 że ta, te wyskoki ta. są bardzo rzadkie, a, a te przerwy są długie. Jedyne to, to, ja myślę, że może bym jeszcze nie stawiał krzyżyka. Znaczy, myślę, że rozumiemy w tym mniej więcej, że nie stawiałbym jeszcze krzyżyka na tych piłkarzach, ale na tym etapie, na jakim oni teraz są, nie można myśleć o tym, że to oni będą prowadzili grę w meczach Ekstraklasy. Bo w tym momencie ja, 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 ja nie wątpię, że, że, że Szwarka e, może dobrze grać w piłkę, że to samo z Hanuszkiem, że wiemy też, że Ford potrafi być dobrym napastnikiem, silnym i skutecznym, jednak na tym etapie, jak są w tym momencie, są po prostu bardzo słabi. I niestety na ten moment trener Gula nie miał przygotowanego planu B, czyli na zasadzie broń, lub wszystko, broń z dziesięcioma piłkarzami, żeby nie tracić bramki, Ponieważ jesteś, nie jesteś na tyle mocny, żeby móc tę grę prowadzić, żeby móc strzelić bramkę i, i, i dobijać sobie rywala, więc e, na dziś czas chyba na zmianę w filozofii i to tą zmianę bardzo szybką, ponieważ przychodzi seria meczów, o czym pewnie na chwilę porozmawiamy, w których już nawet nie wymaga się zwycięstw. Chodzi o to, żeby w płocku nie przegrać, bo tam bardzo ciężko będzie zrobić chociażby punkt, bo zdarza się to bardzo rzadko. Chodzi o to, żeby nie przegrać w derbów, patrząc na dzisiaj jak gra Krakowa, jak gra Wisła, no i spróbować awansować w Pucharze Polski. I to jest plan na, na te trzy najbliższe mecze. Tutaj nikt e, chyba nie wymaga tego, żeby robić sześć punktów i awans w Pucharze Polski po wygranej tych jak 4 do zera. I jeszcze jedna rzecz, o której już wspominał Grzegorz, jeżeli chodzi o strefę spadkową, to jest chyba największy plus tej ekstraklasy i tego powinien trzymać się Gula, że w tym momencie drużyny w strefie spadkowej na górze znajdą się tam drużyny, które tak zdobywają około jednego punktu na mecz. W tym momencie ta strefa spadkowa bardzo dołuje, bo, bo Warta, która jest najlepsza z niej, z 12 spotkania to było 8 punktów i z listu, a mimo, że punktu jest słabo, jest 6 punktów teraz na sprawę spadkową. I ten moment trzeba wykorzystać na to, żeby tą dłużną budować, żeby coś mniej wymyślać, żeby kombinować, żeby przygotowywać te plany B. Nawet zaryzykować to, że jeżeli przygotowywać drużynę do tego, że ona ma prowadzić grę i ma być bardzo ofensywna, to na to, żeby przewalić, zewolucjonować tą taktykę i powiedzieć panowie, jednak zaczynamy bronić, koncentrujmy się na to, że nie tracić bramki, a co się uda w przodu, to będzie dobrze. Szczególnie, żeby Zabrzu, Wiśle ta taktyka po prostu przyniosła efekt i się udała.
0: Obiecałem, że nie będziemy się znęcać nad poszczególnymi zawodnikami, ale uważam, że naprawdę warto docenić Mikołaja Biegańskiego, bo trudno tego chłopaka czynić winnym tej kompromitacji, Piotrek.
2: To prawda, że trudno, ale z drugiej strony... Co mnie denerwuje u Nikolaja Biegańskiego to jest to, że ja nie pamiętam jego meczu, ale można je poprawić, w którym można by nie mieć do niego żadnych zarzutów. W każdym meczu praktycznie broni bardzo trudne sytuacje, bo naprawdę jest bardzo dobry na, na linii, w sytuacjach tam na sam. Jeżeli on będzie grał, to będzie jeden z najlepszych w Polsce, nie ma co do tego wątpliwości. Ale co z e, on po prostu robi jakiś błąd. Tu popełnił błąd, czy po dobrze, Przepię. Więc problem biegański jest taki, że gra bardzo nierówno. a ja mam dla to kiedy wiesz, nasz stabilny, dawał poczucie bezpieczeństwa z tyłu i to jest podstawa, czego ja wymaga z bramkarzy. To, że potem wybroni bardzo ciężkie sytuacje, to jest na plus, ale
1: absolutna podstawa jest to, że on ma żadnej bramki nie zawalić, a niestety biegański tak nie jest. No, ja się generalnie zgadzam z tym co powiedział Piotrek, uważam, no, że w tej chwili Wisła ma taki no, spory problem z bramkarzami, bo, bo tak za bardzo nie wiadomo, co robić. Czy, czy stawiać na tego biegańskiego i dawać mu kolejne szanse, czy, czy nie wiem, czy znowu odkurzyć Kieszka po tych pięciu spuszczonych bramkach, który. Mi się, mi się wydaje generalnie, że przy Kieszku, chociaż on oczywiście popełniał indywidualne błędy, ta defensywa Wisły Ci obrońcy trochę tak, Pewnie grają, pewniej się czują. Nie wiem, no po prostu jest to bardzo, bardzo teraz skomplikowana sprawa i ja szczerze mówiąc nie mam ani pomysłu, ani recepty jak ją rozwiązać. To, to musi podjąć trener Gula, trener bramkarzy, którzy siedzą w środku drużyny, rozmawiają z tymi zawodnikami, obserwują ich na treningach. No, sytuacja jest taka, że jeden i drugi jest rozregulowany jako bramkarz. Nie, nie, nie ma, nie można powiedzieć, że jest ktoś numerem jeden w tej chwili. Taka, taka, mówię, no sytuacja niezbyt komfortowa i dla trenera i chyba dla obydwu bramkarzy. No, na razie myślę, że jeszcze da, dałbym kolejną szansę Biegańskiemu zobaczyć, jak zobaczyć, jak on będzie w kolejnym meczu sobie radził. Natomiast, natomiast, mówię, no, i, 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 nie, Wisła ściągnęła na, w tym oknie transferowym trzech bramkarzy, jest jeszcze czwarty w obwodzie Buchalik, a tak naprawdę nie ma numeru jeden i kogoś takiego, który byłby pewniakiem i dawał taki spokój na tej pozycji drużynia.
0: Ja Kieszek taki... też przyjął piątkę w Poznaniu i zachował wówczas miejsce w składzie. Tak. Ja byłbym w tak. szoku, gdyby doszło do zmiany i chyba... Chyba uznałbym to jednak za niesprawiedliwą ocenę. Ja, absolutnie
1: no ja nie... tego. Proszę, Proszę najpierw no. Grzesiu,
0: później Piotrek.
1: Dobra, no ja, ja mówię, że też też na razie nie robiłbym żadnych zmian w trance. Nie, nie, nie obarciłbym winą, bo posadzenie na ławce byłoby trochę takim wskazaniem, no ty jesteś winny, więc yy, yy, na pewno nie zrobiłbym tego w stosunku do Wiekańskiego po tym meczu.
2: Tak, znaczy no, dla mnie sprawa jest dość prosta, nawet jeżeli chodzi o taką sprawiedliwość. No Kieszek siadł na ławce po dwóch, po trzech błędach, z czego dwa były bawolami absolutnymi. Jeśli chodzi o Biegańskiego, to na razie ma na koncie jeden błąd, więc po prostu byłoby niesprawiedliwe stawiać go na ławce. Tym bardziej, że no, jakby też nieźle bronił i też weźmiał sobie pod uwagę okoliczności, w jakich przyszło mu bronić w tym meczu ze Śląskiem. Więc jakby wydaje mi się, że ogólnie jest problem to, to to prawda, bo chyba gdyby tak policzyć bramki zawalone przez bramkarzy, mniej bądź bardziej, to to nie, Wisła nie wyszłaby na czele w tej klasyfikacji. Byłaby to jedna z niewielu klasyfikacji ekstraklasy, które Wisła byłaby na czele, ale przypuszczam, że tych 5, 6, może nawet 7 bramek, które obarczają, obarczają bramkarzy Wisły, no to jednak jest sporo i myślę, że w całej ekstrakcji byśmy takiego, drużego, dru, takiego drugiego zespołu nie znaleźli. No więc, no budowanie tej drużyny jak sami widzicie z napastnikami którzy nie od dwóch miesięcy i bramkarzami którzy wpuszczają średnio pół 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 yy, bramki na mecz które jest wczaj konto no to no to nie jest proste zadania.
0: Z pewnością. Dopiero dzisiaj piłkarze Białej Gwiazdy wracają do treningów. Klub dmuchał na zimne po tym, jak wynik testu na koronawirusa u Patryka Plewki dał wynik pozytywny. Natomiast no, trzeba się pogodzić chyba z tym, Grzesiu, że, że Plewki przez jakiś czas na boisku nie będziemy oglądać.
1: To już tam od tej choroby miała dwa tygodnie, niedługo minie, no. Pewnie jeszcze będzie musiał dojść do siebie. Wszystko zależy od tego, jaki to był przebieg, jakie skutki to y, poniesie za sobą, no bo różnie piłkarze reagują na, na, na to, jak y, y, organizmy piłkarzy różnie reagują. Jedni to przechodzą błyskawicznie, nie odczuwają. Inni mają z tym problemy, są zakręceni potem przez dłuższy czas, więc no, no, tu jest na pewno duże osłabienie i myślę, że, że oby jak najszybciej Patryk wrócił do treningów, do swojej pełnej dyspozycji, oby to nie odbiło się jakoś negatywnie na jego zdrowiu w dłuższej perspektywie, więc no, no cóż, no taki jest los, no trzeba to potraktować też, jakby mu się przytrafiła jakaś kontuzja, czy coś, no generalnie ma ten rok niezwykle pechowy, bo zaczął świetnie uchybali, kontuzja, stracił praktycznie połowę wiosny, potem nie mógł szybko wrócić, no gdy wrócił zaczął dochodzić do jakiejś formy znowu przytrafiła mu się ta choroba, więc można powiedzieć, że cały rok zmarnowany, jeśli chodzi o piłkarski rozwój, no i to co mógłby dać drużynie, bo pewnie swoje wydawał, brakuje go, no nie ma co mówić, no jakoś tak y, ta gra Wisły w środku pola Wyglądała z nim lepiej, no, zwłaszcza od strony tego zabezpieczenia przed stratami bramek, więc, więc widać, że go brakuje.
2: Dla mnie jakby niepokojące w tej przerwie jest jedno, czy znaczy, Paweł Plewko oczywiście swoją drogą, chociaż w tym sezonie to też nie jest piłkarz, o którym może powiedzieć, że od niego trzeba zacząć ustalać skład i, i że jest w ogóle ostoją i liderem tego zespołu. Mnie w tej całej sytuacji niepokoi jedno. Jeżeli Wisła, powiedzmy, przegra znowu w Płocku mm. i trener Gula powie, panowie, ja nie miałem czasu, żeby z tą porozmawiać, nie miałem czasu, żeby z nimi zareagować, ponieważ do mm. środy nie trenowaliśmy, ponieważ był COVID, taka sytuacja. Jeżeli on tak powie, ciężko mu nie przyznać racji. A ja absolutnie chciałem zobaczyć to, jak na taką porażkę zareaguje trener Gula i jak zareaguje cała drużyna. Tymczasem połowę czasu, jaką mieli na popracowanie, bądź nawet jakieś mentalne scalenie się, bądź też nie, bądź krzyki, bądź picie kawy, obojętne, jak trener Gula chciał to zrobić, oni ten czas po prostu przesiedzieli w domach i go stracili. Oczywiście, może się okazać, że, że, że to widzi się na dobre, że każdy siądzie w domu, przeanalizuje albo wyczyści głowę i nie będzie pamiętał o tym meczu i w Płocku zobaczymy drugą drużynę, dobrą drużynę, ale e, jeśli chodzi... Już jest przygotowana trochę wymówka pod to, czemu na przykład ta duża na Płocku może nie odpalić. No bo ponieważ na raz tygodnia przygotowań, mieli tych dni trzy czy cztery i ta wymówka jakby, no też może mieć jakieś pokrycie w rzeczywistości. Więc dla mnie, gdy, gdy, gdy usłyszałem te informacje, to było bardzo niepokojące, bo no po prostu chciałem zobaczyć, bo cały czas... A czy na trenera w jako na trenera nie, który ma wygrywać tu i teraz, chociaż oczywiście nie może przegrywać po 0,5, ale jako na człowieka z perspektywą pracy w Wiśle na 2 czy trzy lata. I o ile na przykład pierwsza przerwa reprezentacyjna mnie rozczarowała, bo po niej Wisła nie grała. Tak oczekiwałem, to teraz chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała jego reakcja na na po prostu taką porażkę, tym bardziej, że gdzieś na dochodziły głosy, że trener planuje walność pięściostu, bo jak na razie to był a, dobrym wujkiem. No i nawet jeżeli był taki plan albo nawet jeżeli to się wydarzy to to się walenie 50 w środę zamiast w niedzielę już nie będzie brzmiało tak mocno jak, jak powinno jeszcze kilka dni temu.
1: Ja myślę też, że trener powinien dostać jakieś takie większe wsparcie ze strony zarządu ze strony dyrektora sportowego. To praca dyrektora sportowego to też nie polega tylko na w oglądaniu potencjalnych wzmocnień, przeglądania, przeglądania programów scoutingowych i dyskutowania o tym, kogo można kupić, a kogo nie można kupić, tylko też no, no, trzeba być przy tej drużynie w szatni na treningach. Nie mówię, żeby wyręczać oczywiście w czymkolwiek trenera, bo, bo to jest jego rola, no, ale, ale też, też nie wiem, spostrzeżenia Jakieś swoje, coś, coś doradzić. No, ja, szczerze mówiąc, po spotkaniu między innymi z dyrektorem sportowym i zarządem, to jeszcze było przed meczem z górnikiem, zawsze w czasie przerwy, to byłem, szczerze mówiąc, trochę zaskoczony takim, jakimś takim niczym nieuzasadnionym optymizmem płynącym ze strony zarządu i dyrektora sportowego odnośnie drużyny, odnośnie jakości piłkarzy. no tak, tak ja, ja im mówiłem swoje, oni się ze mnie śmiali. Ja, ja natomiast z przerażeniem takim lekkim słuchałem to, co oni mówią o, o tym, jaką to mają wspaniałą drużynę, że im pół ligi napastników, zazdrości i tak dalej, no po prostu boisko pokazało chyba, że no te okulary, które różowe, które mają założone, to trzeba jak najszybciej zdjąć i, i, i zastanowić się, czy oni rzeczywiście, czy ta drużyna ma jakieś możliwości, żeby... Robić postęp. Ja tak, jeśli chodzi o Wisłę, o trenera Gule, jest bardzo często przytaczany taki przykład trenera Runia i czas pogoni, że on dostał czas, wyprowadził tą drużynę na wysoki poziom. Oczywiście, jak najbardziej jest to pozytywny przykład, jak więcej w naszej lidze takich klubów, które tak potrafią systematycznie iść w górę krok po kroku, sezon po sezonie, tylko ja jeszcze tak sobie przy okazji niedawno sprawdziłem skład Pogoni Szczecin z pierwszego meczu pod Patutą Kosty Rumiajca, który notabene był w Krakowie i który Wisła wygrała 1 do 0 i z tego składu pozostał w tej chwili w Pogoni jeden piłkarz, Kamil Drygas. Reszty piłkarzy nie ma, po drodze jeszcze się wymieniło tam Pełno innych zawodników, mnóstwo jeszcze innych koncepcji, mniej czy bardziej udanych, więc to nie było tak, że się, że trener Kostasiu Najdż dokonał postępu z tą drużyną, którą zartał. Ta drużyna jest po prostu inna. Trener Najdż był osobą, którą budował, ale, ale to nie drużyna dokonała postępu, tylko zupełnie inni piłkarze, którzy zostali tam sprowadzeni w, w przeciągu tych czterech lat, dlatego też Gula zaczyna od tych piłkarzy, których ma. Jeśli Wisła ma jakiś zrobić postęp, to, to też podejrzewam, że zostanie dwóch, trzech z tej obecnej kadry, którzy mo, jeśli już mogą Wisłę na wyższy poziom wyprowadzić, bo z tymi to ciężko będzie.
2: Wraca to, o czym rozmawialiśmy, Kami chyba pół roku temu ja mnie pytałeś. Ja mówiłem, że kluczowe dla Wisły Kraków może być to, że Wisła zmarnowała pół roku z Peterem Hybalą bo to był idealny czas na to, żeby budować drużynę, patrzeć czego jej brakuje. Czas dla trenera, ta już po zakończeniu rundy zimowej mniej więcej była niemal utrzymana, tam powiedzmy dwa mecze później, to utrzymanie i to był idealny czas na to, żeby budować tą drużynę, eksperymentować, szukać kogo brakuje, a w tym momencie bo wiadomo, że odejdzie kilku piłkarzy i nowy trener dostanie piłkarzy, no już ciśniętych wciśniętych po prostu, nie będzie miał wpływu na to, jak będzie jego drużyna wyglądała, więc niestety teraz odbija się to czkawką, tak naprawdę nie, nie nie będę zwalał na to tego Skena Petera Tybal w chybale, bo
0: jaki jest... No z drugiej tak jest. strony ja chciałem z... uczciwie powiedzieć, że, że wtedy to Peter Chybala miał być tym trenerem na lata.
2: No i Dlatego nie zwalam na niego, tylko zwalam na tych, którzy go wtedy zatrudnili. Bo jednak okazuje się, że jednak Peter Chybala to, to nie był jakiś bardzo zakamulczowany agent, e, z, o którym nikt nic nie wiedział, tylko rzeczy, które do nas dochodziły wtedy, czyli że to jest człowiek toksyczny, miały prawo bytu i okej. Okay, ktoś mi powie, że chyba na krótką metę się przydał. Jasne, przydał się, bo rzeczywiście szczególnie tą zimę, te trzy mecze tam podciągnął trudne mecze, ale jednak dalsze jego wtedy trzymanie, zakończyło się tym, że po prostu czas, który powinien mieć trener na lata, został zmarnowany na kłótnie z Peterem Chybalą.
1: Myślę, że tu nawet jeszcze głębiej można trochę się sięgnąć, bo Myślę, że ten cały sezon poprzedni został zmarnowany. To był taki sezon naprawdę relaksacyjny. dla Spadała jedna drużyna. Naprawdę można sobie było pozwolić na eksperymenty. zwłaszcza, że grano bez kibiców na trybunach. Nie było tej jakby dodatkowej presji ze strony trybun wielkiej. To był taki sezon, gdzie naprawdę już latem można było coś... Pomyśleć i i, 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 coś, coś zacząć stworzyć. Natomiast w tamtym sezonie nie stworzono niczego. Ten, jak sobie przypomnimy te wszystkie transfery ze stycznia, tych zawodników, których nazwisk już nie pamiętamy, których wtedy na ściągano, na wypożyczano, no to, to, to był, to był jeden wielki chaos i, 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 zmarnowane nawet, mówię, nie, nie pół roku z chybalą, ale cały sezon
0: poprzednio. A Peter Chybala w Turku Monachium. Pięć spotkań, dwa zwycięstwa, trzy porażki, tak w ramach ciekawostki i, i przerywnika naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo trudne spotkania teraz przed Wiślakami. W niedzielę arcyważny mecz z Wisłą Płock. Później pucharowe spotkanie z GKS-em Tychy, a następnie Derby Krakowa. Z jednej strony, Piotrek, ciężki czas, ale z drugiej dobre rezultaty w tych meczach. Awans w pucharze no, pozwolą chyba na zamazanie w pamięci kibiców tego 0 do 5.
2: No to moim zdaniem Wisła tutaj, jeżeli ma być w w miarę, okay, miarę dobrze, to Wisła żadnego z tych meczów nie może przegrać. W Płocku będzie jej bardzo trudno. Wisła Płocka na pięć meczów u siebie wygrała cztery, i nie tam tylko Raków Częstochowa, który, który zremisował, więc to już pokazują chociażby statystyki, jakie to będzie trudne spotkanie, więc ja od Wisły, która jest w tym momencie w takiej rozsypce jakiej jest, naprawdę nie wymagam zwycięstwa. No, może wymagam to złe słowo, ale nie, nie spodziewać się po niej zwycięstwa, więc remis to jest wynik, który wziąłbym w ciemno. Później przychodzą Tychy, ja naprawdę wiążę duże nadzieje z Pucharem Polski, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, to w ogóle zawsze wiązałem o krakowskiej drużyny, które są na takim etapie, że dużo łatwiej im przez Puchar Polski się dostać do, do, zrobić cokolwiek albo dać zapewnić jakieś emocje, bo nie mówię nawet o zdobyć pucharu, tylko o zapewnienie emocji niż, niż w Lidze, chociaż jakby ja tak, co, jeśli chodzi o Wisłę, to co roku się łudzę, że to jest dobra szansa i co roku wiem jak to się kończy, ale myślę, że, że, że odpadnięcie z pucharu też byłoby dużym problemem. No i na koniec derby, no to nie muszę nic mówić. Nie chcę jakiegoś czarnego scenariusza. Nie padło to tutaj, co dalej z, PT, co dalej z trenerem gulą, Ale wiecie, no ja sobie przypominam niejedną sytuację, kiedy dla e, uśnieżenia gniewu trybun poświęcono trenera, który kończył pracę. Myślę, że w tej sytuacji tak nie będzie, bo to jednak jest długofalowy projekt i... i, i, a, i i nawet w A długofalowy projekt
0: w polskich warunkach poza Rakowem Częstochowa kojarzy mi się fatalnie i niewiele ma wspólnego z długofalowością.
2: To ma tyle samo wspólnego, co to, że jest szansa, że Wisła będzie dobrze gra w Pucharze Polski co roku, to jest mniej więcej to samo co długofalowy, długofalowy projekt, ale no, myślę, że to jednak trener nie zostałby wyrzucony po trzech meczach, ale, ale jednak udzielenie wsparcia, takiemu szkoleniowcowi, który przegrał derby, to co mówił Grzegorz, że na zasadzie niech wyjdzie, może i powie, że trener masz całkowite wsparcie, udzielenie wsparcia po przegranych sesjach spotkania w tym derbach, Byłoby dużo trudniejsze na przykład niż w tym momencie. Więc dla mnie plan dla Wisły, który by mnie absolutnie satysfakcjonował jako, jako kibica Wisły, no to byłoby po prostu nie przegranie żadnego trzech meczów, a nie przegranie w tychach miałoby się wiązać z wygraniem konkursu rzutów karnych.
1: No, ja też jak słyszę słowo tak trochę długofalowy projekt, to, to mam bardzo mieszane uczucia, bo myślę, że. Tak, 95% klubów na całym świecie to ma długofalowe projekty, a sukcesy i trofea zdobywa pozostałe 5%, a resztę to są te wszystkie właśnie długofalowe projekty, które nie przynoszą pożądanych efektów. Natomiast no, mam nadzieję, w przypadku Wisły też mnie to troszkę irytuje, znaczy może nie tyle irytuje, ale dla mnie ten długo, to hasło, długofalowy projekt jest takim trochę alibi na... Tą beznadziejność, która jest tu i teraz, takie tłumaczenie się, a my teraz przegrywamy, ale za rok to my wam wszystkim pokażemy, takie, takie trochę podejście według mnie nie jest dobre, Ma się... I się naprawdę nie interesuje to, że może za rok, może za dwa wygramy jakiś mecz i zrobimy jakiś postęp. No on przychodzi, płaci za bilet i nie chce oglądać po prostu takich widowisk, jak ze Śląskiem, być tak upokarzany. I oczywiście porażki się zdarzają, drużyna może grać słabiej, ale to nie może się zdarzać. Takie mecze jak ten, ten ze Śląskiem nie mogą się po prostu zdarzać, bo to, to, to jest anomalia i, i tyle w przypadku Wisły. No ale ja wierzę w to, że tu trener Gula dostanie wsparcie bez względu na wyniki. Nawet te przegra 0-5 z Krakowią, to to też dostanie wsparcie i zostanie, i, i bo, bo naprawdę nie widzę w tej chwili żadnego powodu, żeby, żeby cokolwiek ruszać w sztabie szkoleniowym. No, to jest na tyle doświadczony trener, że myślę, że potrafi jakieś wnioski wyciągnąć, skorygować te rzeczy, które, które robił źle, które może nieźle, ale, ale po prostu znaleźć jakieś inne metody dotarcia do tej drużyny i no, mimo wszystko no, nie, nie, nie sądzę. No, musiałoby, musiałoby się to potoczyć w kierunku totalnej katastrofy, żeby, żeby go trzeba było ruszać i dokonywać zmian.
2: No tak też pamiętajmy, z kim mamy do czynienia tutaj. To nie jest Artur Skowronek, którego jak tu ogłoszono, to się zastanawiają wszyscy, czy e, gdzie on trenował, czy on trenował, czy jak to wygląda. Nie jest to Peter chyba, który miał łatki jako miotku, to jest trener, który gdzie nie był, tam plamy raczej nie dał. Czy Słowacja, czy Czechy. Oczywiście można się zastanawiać, czy on się nauczy, czy nauczy polskiej ligi, ale nawet jeżeli wychodzimy z założenia, że ma się uczyć polskiej ligi, to dajmy mu na to czas. No bo mam wrażenie, że to nie mamy do czynienia ani z Dziobem, ani z wariatem, tylko z ambitnym człowiekiem, no który, no na który patrząc w jego CV, patrząc na jego zachowanie i na to, o, o czym on mówi, należy dać duży kredyt zaufania. opania. Takie jest moje zdanie.
1: Jeszcze mówię, Oni w tej chwili 14 punktów. No, na, na, nawet w najgorszym scenariuszu niech zrobi do końca roku jeszcze 6, i tak zakończy rok na 20 punktach, no to, to jest mniej więcej połowa tego, co trzeba do utrzymania, bo przy systemie 18 drużyn 40 punktów to w zasadzie na 99% daje utrzymanie. no. Przy jakichś korektach w składzie w zimie, przy dołożeniu do tej, tej drużynie jakichś dwóch, trzech naprawdę dobrych zawodników, a podobno takie plany są, no to myślę, że, że ten scenariusz jakiejś takiej katastrofy czyli takiej desperackiej walki o utrzymanie nie, nie będzie realizowane, więc, więc mimo wszystko i tak, no, czy, czy Wisła zajmie 13 miejsce, czy, czy 8, wiadomo, że jest to pewna jakaś tam różnica finansowa w dochodach, w podziale, no ale, ale mimo wszystko według mnie doza nie ma aż to tak, nie będzie to miało aż tak wielkiego znaczenia. Ważne, żeby po prostu Chociaż trochę tej stabilizacji ta jak klub i ta drużyna zaznała, szkoleniowej stabilizacji.
0: Jakiego składu spodziewacie się panowie na niedzielne spotkanie w Płocku? Imienniczka u siebie nie przegrała. Piotrek już mówił o tych czterech wygranych meczach z pięciu na własnym stadionie drużyny Macieja Bartoszka. Miałem okazję komentować mecz na Wciarze z Pogonią Szczecin i to naprawdę będzie trudne spotkanie dla, dla Wisły Kraków, bo skoro nie poradzili tam sobie portowcy, to, to trudno spodziewać się, że poradzi sobie rozbita po 0 do 5 Wisła Kraków, Grzysiu.
1: No, no, tam jakiegoś wielkiego pola manewru nie ma, no. Można coś pokombinować w obronie, myślę, że, że tu już będzie, znaczy kombinować, bo raczej będzie powrót do tego, co było, czyli czwórka z tyłu, pewnie Uryga z Frydrychem na stoperze, czyli powrót Frydrycha, że on już wrócił w meczu z tym, ze środkiem na, na drugą część meczu, na środek obrony, no, no pewnie boczni obrońcy pozostaną bez zmian, czyli... Gruszkowski mimo słabego meczu i konąsek. No, środek pola, no, też tu nie ma żadnego pola manewru. No, wypad Plewka, nie wiem czy będzie Aszrab, jeśli będzie Aszrab dostępny no to, to pewnie wskoczy do składu. No. Alternatywy dla Skwarki nie ma. W tej chwili Skrzydłowi, Starzyński, Jebołach to na razie chyba no, optymalny wybór patrząc na formę piłkarzy na ataku też, no, jest największy problem, bo nie wiadomo co z Klimentem, który był chory, może już doszedł do siebie, Forst też grał z kontuzją, w zasadzie pewnie gdyby Kliment był zdrowy, to Forst nie wyszedł na mecz yy, na mecz ze Śląskiem, więc, więc tutaj będzie raczej decydowało, a nie form, a nie kto jest lepszy, kto bardziej pasuje do taktyki, tylko yy, no, stan zdrowia. To, to, to się będzie lepiej czuł i bardziej i był, był po prostu zdrowszy, to ten, ten, ten z napastników wyjdzie. No, nic, nic wielkiego tutaj trener Gula nie wymyśli, nie sądzę, że żeby nagle, nie wiem, uciągnął jakiegoś chłopaka z juniorów albo z głębokiej rezerwy typu, nie wiem, Hubert Sobol czy, 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 czy ktoś tam, czy, czy Wachowiak i nagle wstawił go do składu. Także, no, będziemy się obracać wokół tych nazwisk, które są, które grają i tyle. Z księżnikiem
2: jestem, no, jakby królika ciska ze to ja nie wyciągnę za uszy, no, bo tak jak Grzegorz mówi, no, jest tych 11, czy może góra 14 piłkarzy, których w tym momencie, których forma i zdrowie pozwala grać, więc ja myślę, że samo skłaniałbym się ku dwójce stoperów e, Uryga-Frydrych, a to byłby raczej ten układ, ale Boki, tak jak mówił Grzegorz, kwestia Szrafa, no to naprawdę nie ma nie ma pola manewru, nie ma kombinowania. Kto będzie zdrowy, ten będzie grał, wokół tego się zbuduje buduje drużynę, Też też uważam, że jakby mnie Hubert Sobo, lekko napastnik nie, nie przekonuje, więc nie wiem, czy to jest e, zawodnik do grania. Choć jak patrzę na e, lekko kontynuowanego w jakiej jest formie, formie, jak, co może z siebie dać i, i jak w ogóle gra w ostatnich tygodniach, no to pytanie, czy to nie jest już czas, kiedy można rzeczywiście postawić wszystko na jedną kartę i coś przykombinować i liczyć na to, że, że są czasami takie historie z amerykańskich seriali, że ktoś wyciągnięty z dalekich rezerw staje się bohaterem spotkania. Ale nie wiem, uważam, że, 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 że to jest wszystko kwestia, kwestia zdrowia, a kluczowe kluczowej tak będzie to, w jaki
1: sposób zblokować z tyłu Wisłopłockiego. No a myślę, że też kluczowe dla tego meczu może być to, w jakim składzie zagrawi Wisła no bo wiemy, że Dominik Furman doznał kontuzji na rozgrzewce przed meczem z Lechem, kontuzjowany jest Rafał Wolski, jeśli, nie wiem, ci dwaj zawodnicy wciąż nie będą do dyspozycji trenera, to jednak ta siła jakby taka ofensywna, ten atut Wisły płoc w postaci świetnie wykonywanych stałych fragmentów gry, takich jakichś niebanalnych podań polskiego rozwiązań po ofensywie, też zostanie trochę ograniczony. I, i, i właśnie no, wisła ma Kraków, ma swoje kłopoty, swoje kłopoty kadrowe też może mieć. Wisła płock i tu, tu właśnie te szanse tak się troszeczkę mogą wtedy wyrównać. Gdy, gdy, gdyby tak było.
0: Swoją drogą, Alan Uryga gra ostatnio same szczególne mecze. Najpierw pierwszy mecz po powrocie do Wisły Kraków, później pierwszy mecz w Wiśle Kraków po powrocie przy Wejmonta. Teraz mecz z byłym klubem, gdzie zbudował sobie markę solidnego stopera. Odpuszczę wam dzisiaj, panowie, typowanie <śmiech> rezultatu tego niedzielnego meczu. Czas naszego programu dobiegł końca. Gośćmi audycji byli dzisiaj Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję bardzo. I Piotr Jawor z Interi. Dziękuję. Dziękuję Wam panowie serdecznie za wspólnie spędzony czasy. Dziękuję również Państwu. Kamilkania, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.